0: Це дійсно має сенс. Вітаю, друзі, у наших подкастах «Має сенс». Сьогодні говоритимемо з блогеркою з Донбасу, яка почала на своїй сторінці займатися українізацією. Катерина Олеко працює у міжнародній організації, а у своєму блозі розповідає про те, що подивитись, почитати чи послухати українського. Вітаю. Катерина, розкажи, будь ласка, чому ти вирішила завести цей блог? Як обирала тему? Взагалі, з чого починала? Чи це одразу була тема українізації, чи це була просто інстаграм-сторінка дівчинки?
1: Ну, взагалі, блог все ще дуже так формується, це все ще, я вважаю, такі початкові етапи. А у мене завжди було бажання якоїсь і творчого свого втілення в соцмережах, а також бажання якоїсь такої ролі інфлюенсерки, також публічності. Тому у мене завжди були такі дуже, дуже теплі стосунки з інстаграмом. А з часом ми трошечки з Тіктоком, ой, все. А, і раніше це також було дуже про затишок, але не про українізацію. І взагалі у мене був раніше блог, звісно, російською, бо я з такого середовища російськомовного. І тоді я вже розуміла, в принципі, що важливо говорити українською, але сама ще не переходила. А блог перевела я на українську десь. Раніше лютого точно, мені здається, десь восени 21-го року. Але й тоді він був просто, як мій особистий більш блог, але він такий був вже більш затишний, більш українською. Ось, а саме про українізацію він почався, я думаю, вже а, з цієї весни. Я не знаю, здається, я просто хотіла робити якийсь такий свій внесок, і я зрозуміла, що я можу це робити через блог, бо я цього хочу. У мене завжди ж було бажання вести свій блог, ставати інфлюенсеркою. Я зрозуміла, що якщо я щось можу зробити таке хороше, позитивне через свій блог, то чого б ні? І я зрозуміла, що це також достатньо природне, бо мене почало оточувати дуже багато українського, тобто нашої культури, там книжки, також багато музики почала слухати саме української подкастів. І, я думаю, так ось так це природні сформувалося.
0: Ну, я так розумію, що війна в Україні, ці всі події в Україні, вони наштовхнули тебе на те, щоб ось так саме вести свій блог. Спочатку ти публікувала це все як просто звичайна людина, да? тобто не було якоїсь спрямованості, а оці події, які сталися в нашій країні, вони стали рушійним моментом, правильно?
1: Так, так і було. Ось тільки таке уточнення невелике, що тікток саме формувався як щось таке відразу українське дуже. Тобто, інстаграм у мене був вже багато років. А тікток саме з'явився в мене під час моїх робочих поїздок, бо ми тоді багато їздили містами України. Це також був десь, здається, квітень цього року. Ось ми також через війну їздили з моєї роботи гуманітарною по різних містах, і також було бажання більше показувати Україну, спільноті міжнародні вже, і тому мої перші відео в тіктоці навпаки вони були англійською, там поки що не було про українську, але я показувала як наші міста українські. І так ми були в Дніпрі, в Запоріжжі, в Краматорську, ось, і тому це сформувалося таким чином, але зрештою я зрозуміла, що також хочу все ж просувати українське і серед українців, тобто, щоб TikTok ставав більш таким україномовним, щоб наші блоги розвивались, і тому також перейшла і там на українську, вже не з англійською.
0: Не можу не запитати про події 24 лютого 2022 року, да, коли почалося широкомасштабне вторгнення Росії. Де ти була у цей момент, як на це відреагувала? Можливо, це не стосується да, блогу безпосередньо, але ну, не можемо про це не поговорити. Чи була ти у той момент у безпеці і як внутрішньо взагалі на тебе це все вплинуло?
1: Так, це прекрасне питання. Взагалі, я була не в Україні, коли почалася повномасштабна війна. Ми поїхали в невеличку подорож, відпустку з моїм партнером. Ми поїхали у Стокгольм. Взагалі, рішення туди їхати, воно було дуже важким для нас, бо ми поїхали, здається, якогось там 15-го числа, чи там 17-го. І тоді вже ситуація була дуже неспокійною, і тому мій партнер їхати вже не дуже хотів. Він хотів бути в Україні, щоб також зробити свої якісь дії, приймати якісь рішення вже на місці, бути корисним. А я вже була такою більш... Налаштовано якось поїхати, відпочити, бо це планувалося, це очікувалося. І зараз я трохи розумію, що це таким було рішенням не надто раціональним, але все ж вирішили, що поїдемо, але якщо почнеться, то ми повернемось в Україну. Ну так воно і сталося, ми мали летіти назад в Україну якраз таки 24-го вранці. І стало очевидно, що літак наш був скасований, але ми це зрозуміли не ще коли були в готельчику, а коли вже сиділи на автовокзалі, щоб їхати на, вже в аеропорт. І все ж таки сиділи просто в абсолютному шоці. Бо а, мій партнер ще читав новини ось якось всю ніч, він не лягав спати і розумів, що ситуація стає все гіршою і гіршою, ставала страшніше і страшніше, а я вже по це дізнавалася від нього вранці. І він сказав мені відразу, що мабуть воно й не варто їхати на автовокзал до аеропорту, бо, скоріше за все, ми не зможемо політити, але все ж таки ми вирішили поїхати, що вдруг вийде, то вийде. І потім просто сиділи дуже багато в телефоні, що читали новини, і не могли нікуди їхати рухатись з місця. Тобто поки що не було думок, що нам далі робити. Ми просто сиділи на тому автовокзалі з валізами і читали новини. І говорили з нашими близькими, що всі в порядку. Тобто звісно говорили і з батьками, які були в Слов'янську, і з друзями, які були в Києві. І це було дуже напружено. Незрозуміло, лячно. І так ми провели десь першу половину дня, але потім вирішили, що треба робити якісь дії. І не знаю, мені було важко дуже це якось правильно продумувати, бо з одного боку я розумію, що я б хотіла бути в Україні, бо мені було б важко бути за кордоном десь, коли таке в моїй країні, в моєму домі. Але з іншого боку я розумію, що якщо я повертаюся, ось мій партнер піде воювати і цього мені звісно дуже не хотілося і тому я була десь посередині цих думок але ми вирішили що все ж таки ми просто будемо рухатись кудись ближче до України тому ми зі Стокгольму поїхали до Німеччини з Німеччини вже думала що робити далі і там була така думка навіть не моя, а мого партнера, він хотів мене вести в Оману. Сказати, що ми їдемо до його друзів, його близьких знайомих в Литву, і там будемо знаходитись, поки не буде щось спокійніше в Україні. І я ж така думаю, ну, нібито хороший план. Ми до України будемо ближче. я розумію, що він не піде воювати, і там можемо бути корисними якимось іншим чином, там бути волонтерами десь в якихось шелтерах, але з часом виявилося, що це така була пастка, щоб мене там лишити, а самому поїхати далі. І мені це дуже не сподобалось, і тому я кажу, що ні, ми їдемо далі в Україну разом. І тому ми з Німеччини поїхали на Литву, а відразу в Польщу, щоб там через піший кордон вже йти далі. Взагалі був такий план наслужитися хоча б на ніч в Перемишлі, але... Там ми познайомились, поки їхали з Німеччини до Польщі з якимось чоловіком. В нашому купе був також українець. Взагалі він називався чогось підозрілим, бо з кимось говорив російською. І ми так дивились, так, дуже лячно на нього. Але казав потім такою українською до нас, що там це його якісь брат або друг. Ось, і він каже, що ми можемо перейти кордон навіть зараз, вночі, бо в нього є якісь знайомі. І так ми і зробили. І тому ми кордон перейшли. Це було десь 26-та, десь так. І... Тоді ми відразу поїхали до Львова. Це також було дуже непросто, хоча ось кордон ми, звісно, прийшли дуже легко, бо це в інший напрямок були ці затори, ми так їдемо через них, кілометрів 40-50 стояли всі ці машини. Але нам з цим було простіше. Але їхати далі від кордону в Україну було, звісно, набагато важче, бо це була ніч, там вже ніякий транспорт громадський не ходить, і ми просто намагалися якусь машину зловити, щоб нас підвезли. І так ми кількома машинами їхали до Львова, і там вже просто до якогось нашого друга з дебатів опросились на ніч, в нього переночували, і вже наступного ранку мій партнер поїхав до Києва, а я залишилась в Львові. Uh, так все і почалося, в принципі. Uh, я валишилась в Львові і пощастило також з тим, що моя організація, де я працюю, вона також почала якось активізуватися саме у Львові. І тому швидко uh, мене роботи почала відволікати від всіх подій, але, звісно, це все ще було дуже важко. Uh, я почала ходити на різні волонтерства вже у Львові, там сітки плести, uh, на вокзалі працювати, роздавати їжу тим, хто приїжджає з центру та сходу України. Ну, і так далі й пішло.
0: Можеш згадати, будь ласка, чому взагалі у тебе виникли думки робити блог українською? Можливо, ти можеш згадати там свій пост перший, або ось що спонукало тебе робити український контент?
1: Взагалі... Перші тижні до мене від місяці війни мені було дуже не до Інстаграму, як якоїсь такої своєї творчої реалізації і так далі. Звісно, там постили якісь збори в сторіс, постили Russian застерейс в Сторіс, але щоб це було про мій блог, такого звісно не було, бо просто були інші переживання, і було не до того. Тобто, звісно. Бажання бути в українському середовищі, воно, звісно, було. Слухати українське було, але якось це поширювати ще не з'являлося. Це вже почалося, я думаю, з якимось часом. Були ще до кінця весни, мені здається, так було. Мені здається, навіть була з кимось розмова що я ось почала слухати багато українського, і якось мене це підтримувало морально, і мені було від цього краще, що ну, просто було бажання якось себе оточувати чимось таким нашим, в те, що я вірю. І ми з кимось говорили, чи то з моїх друзів, чи то знайомих, і ось вони казали, що в них також таке бажання було щось таке слухати українське, але вони нібито не знали, що слухати, з чого почати і так далі. І я почала якось це радити, вже свій Spotify відкривали, показували якісь там свої пісні своїх виконавців, яких я люблю, поважаю. І, здається, з цього і почалося те, що в мене було бажання вже якось цим ділитися далі, бо я розумію, що... Є люди, які бажають знову любитися українське, але вони не знають, з чого починати. І навіть може бути враження в когось, що українського немає дуже якісного, і що було б якось важко замінювати якихось російських виконавців чомусь українським, бо там ніби такий кращий рівень і так далі, що, звісно, не є правдою. І мені здається, так воно і пішло.
0: Як відреагували на українську твої читачі, друзі? Ну, я розумію, що блог не дуже великий, але яка була реакція перша на українські пости, на українські відео від тих, хто вже до того був на тебе підписаний?
1: Ну, власне, українську я ж вела блог ще десь з осені, тому на українську саму як мову ведення блогу ніякої реакції не було. А на те, що я почала щось таке радити в сторіс і в постах, що я слухаю українською, що я читаю українською. Були, звісно, тільки якісь позитивні реакції. Тільки там писали, що ось я там це послухав, мені сподобалось. якось тепер якось знуюся все більше. Тобто для когось це став якийсь чи то привід почати якось вчати більше українського, слухати більше українського, читати більше українського. І таких коментарів було небагато. Звісно, небагато, але кожен з них, він був для мене дуже приємним, бо я розумію, що якщо там якогось навіть там одного надихнуло перейти на якісь такі українські пісні українських виконавців, то це для мене вже щось дуже таке цінне і дуже позитивне. Тому... Це було дуже добре. Але зараз, звісно, я такого отримую більше якоїсь такої реакції позитивної. І тоді це починалося з того, що я якось там раз в день щось таке постила в сторіс, що я там слухаю українською. Зараз це більше як мій блог, тобто я там і про своє життя розказую і якось. Показую свою затишність, якогось там моєго життя і також показую щось українське. І тому це, як для мене, вже такий плюс-мінус комплексний блог. І я отримую зараз якось більше коментарів про те, що людям подобається це читати, дивитись. І також спонукаю якщо щось послухати українське. І це для мене дуже-дуже приємно. Або просто кажуть, що ось я зараз це послухав і це там на моє життя якось відгукується. І також я сиджу, посміхаюся потім і хожу щасливненький день, бо мені це дуже приємно.
0: Якщо зазирнути назад, що перше на тебе справило враження? Ось твій блог, він про музику, фільми, місця українські. Да? Ось що з цього культурного набутку, що з цих, ну що взагалі з цього справило на тебе таке враження перше, коли ти взагалі подумала, що українське це вау.
1: Якщо Говорити до ось такої повномасштабної війни, то, звісно, в мене вже було щось таке українське, що я слухала, що я дивилась. І тоді ось я вже читала кілька книжок українською, але моя така улюблена була книга, навіть дві книги Надійки Гербш. Це українська письменниця, і вона якраз така дуже затишна, все. І в неї є теплі історії до кави і до шоколаду. І я їх просто обожнювала, читала завжди, коли мені там було не дуже, коли я почувалася погано. Це така була моя підтримка. Я знайшла ці книжки, хоч принаймні одну з них ось до кави історії, ще здається за в кінці шкільних часів моїх, і тому. Я думаю, що в мене такі асоціації були відразу з українською, таким з чимось затишним, з чимось таким, що для мене дуже приємним. Але також, звісно, були вже інші книжки трохи пізніше в житті. Але ось ці для мене все ще є особливі. І мені також було дуже приємно, що я була членкині освітнього департаменту, свого інституту, і ми якісь організовували різні івенти для студентів. І я подумала, що було б прекрасно, якось її до нас допросити, ось цю письменницю Надійко Гербеш. І я подумала, ну, можна спробувати, принаймні. І я написала їй на е таким запрошенням, що було б добре, якби до нас прийшли там, зі студентами поговорити, щось розказати. І, на диво мені, вона відгукнулася дуже швидко і вона до нас приїхала. І тоді я взагалі почувалася дуже щасливою, такою близькою до неї. І я розуміла, що ну, це було просто неможливо з кимось не нашим, не українським. Бо навіть така банальна територіальна близькість – це вже те, що дуже цінне. Тобто, звісно, ну і це зараз на якісь такі інші думки, що… Це, звісно, якісь такі спільні проблеми, спільні цінності, а також якісь банальні речі, що ти там можеш якісь на концерти часіше ходити і підтримувати вже своїх, і нашу економіку і так далі. І це також для мене є дуже важливим. А серед виконавців, як музикальних, музичних, для мене був завжди дуже близький Скрябін. Ось, і також завжди подобався, також Бабкін. І думаю, канельці також такий був гуртики. Слухали ще зі школи, і щось таке було дуже своїм близьким.
0: Щодо молоді загалом, ну, я розумію, що у кожної людини там своє коло спілкування, і зазвичай, якщо це людина з якимись проукраїнськими поглядами, якщо це людина, яка цікавиться українською культурою, у неї будуть такі знайомі, але якщо говорити про там оточення твоє загальне, широке оточення і молодь нашу українську, чи помітила ти зростання цікавості до української культури і до всього українського, тому що, ну, Ну, напевно, це точно так і є, бо зростання є, той самий виграш Калуша, створення купи пісень, створення там нових книжок. Це, звичайно, є і це завжди є там з різними моментами, там, революції, війни, це все надихає на творчість, да? Конкретно на твоєму прикладі, як люди змінили своє ставлення до українського?
1: З мого, звісно, так. І для мене такий є... Я думаю, трохи банальний приклад, що люди почали відходити від російських серіалів і йти на українські. Тобто для мене це поки що нелегко. Я поки що шукаю щось таке своє, але для мене це дуже помітно, бо з мого оточення якось люди починають це робити. Ті, хто раніше, щось там дивився, таке російське. Я такого і не робила, тому в мене такої немає потреби. Але, звісно, книжки, музика також... Зараз українські дуже а, в попиті, і м, не знаю, просто ось тими, з ким ми раніше обговорювали якісь там, іноземні книжки, або навіть російських авторів, ми зараз з тими ж людьми починаємо обговорювати українське. І це для мене і помітне. З тими, з ким я тихого раніше не обговорювала, звісно, мені якось важче помічати, що в них є якийсь такий прогрес, якісь такі зміни. Але також є люди, які раніше в сторіс постали якісь книжки російськомовні, російських авторів, а зараз після мого посту про а, Абрикосову книгарню це було. А, двоє людей написали мені, що після посту вони відразу замовили ось цю книгу. І це було дуже приємно, бо я бачу якусь таку зміну, що раніше в них сторіс були якісь російські автори, а зараз вони замовляють українське. І це, звісно, дуже і дуже приємно. Але також є люди, які починають постити якусь музику в сторіс українську. І навіть ті, з ким ми цього не обговорюємо, я також бачу, що ось ця музика в них є. Ну, це ті, в кого є, в принципі, таке бажання поширювати те, що вони слухають, читають, дивляться. І це, звісно, дуже приємно, якось хочеться також підтримувати. І, звісно, далі продовжимо про це говорити з тими людьми, хто це робить.
0: Ти наразі нарощуєш свою аудиторію. Що у тебе написано в шапці профілю? Катеринка Олєко.
1: Затишний українізований блог. Розкажу,
0: що дивитись,
1: слухати, читати українською. Атмосфера. Ранковий пікнік на початку червня десь на Подолі.
0: Ти живеш зараз в Києві і орієнтуєшся більшості на киян чи загалом на всю аудиторію України? Я думаю,
1: здебільшого на киян, бо також мені подобається чимось таким ділитися київським. Тобто, якісь там кав'ярні показувати затишні, де я проводжу час. А, також якісь там більш місця київські, якісь події. Тобто, якісь концерти українських виконавців навіть також в Києві. Тому так. Поки що я запустила свій перший таргет, я не обрала аудиторію. Я так думаю, ну ладно, поки що я цим не хочу якось розбиратись і поставлю автоматично. Але в майбутньому також є бажання якось саме на Київ налаштовуватись, принаймні, зараз.
0: А, до речі, про Київ. А, завжди було чутно про те, що в Києві дуже багато російськомовних. Як наразі з цим?
1: Наразі ситуація дуже набагато краще. Звісно, бо де б ти не була, чуєш більше українською. Для мене навіть це питання було таким помітним, як проблематичним ще ось на моєму першому курсі, бо в нас там були всі семінари саме українською. Це таке було правило треба говорити українською. І я також говорю вільно українських семінарах. Але потім, коли хтось дізнавався, що я зі слов'янська була дуже така дивна реакція, як я це можу говорити українською, як мені не важко це робити, бо багатьом це було важко робити, навіть київським. Тобто ті, хто там живе в Києві, навіть їм іноді було важко говорити на семінарах українською, бо для них є рідною російська. Але зараз чогось це вже нікого не дзрубує, якою говорити там зручніше, легше. Зараз люди переходять на українську. І навіть з тими, з ким ми говорили раніше російською, зараз просто разом говоримо українською, що є таким трохи навіть незвичним в перші там моменти, але з часом це проходить, звісно.
0: Ти лише зараз намагаєшся українською говорити, чи ти вже давно українською говориш?
1: Власне, говорю українською я тільки ось з лютого. Здається, це я почала робити ще за кілька днів до війни, до повномасштабної війни. І так, це була українська, а зараз в мене вона настільки автоматизована, що я не можу говорити з кимось російською, окрім своєї родини. Бо з родиною все ще це наше мове спілкування, але іноді навіть з ними говоримо вже українською, і з їхнього бажання, і з мого, якось це природні виходить. Але так, і ось іноді ми подорожуємо по роботі, і там їдемо в Дніпро, наприклад, або там інше місто, де є люди, які приїжджають з такої більш східної України, як там з Харкова, або Донецької області. І я з ними багато спілкуюся також по своїм таким робочим питанням, дізнаюсь їхню історії, щоб також це показувати, демонструвати. І вони до мене говорять російською, а я навіть не можу якось автоматично реагувати до них також російською. І я говорю українською навіть з тими, хто ось до мене так звертається російською. Тому не знаю. Іноді, коли розумію, що комусь комфортніше було б говорити російською, тобто, якщо там якісь діти, які там років там 7-5, і я розумію, що в них може бути погане знання українською. І тоді я так думаю, ладно, Катеринка, перемикаємось і говоримо зараз російською. І іноді мені це дуже і дуже важко робити, я просто через слово вставляю якісь українські слова, і потім ще починаю з себе сміятися, бо ну як це, якщо говорила все життя російською, а тепер не можу якісь банальні речі передати.
0: На власному прикладі зрозуміла, наскільки взагалі легко перейти на українську, так? Да?
1: Абсолютно, абсолютно. Тому, коли хтось говорить про те, що ну як же я зараз прийду, якщо там школа була російськомовна родина, ну так посміхаєшся собі і все.
0: І у мене останнє питання через блог і через те, що ти людина, яка радить да, що там, слухати, читати. Порадь, будь ласка, нашим читачам. Ну, напевно, хай буде два місця для відпочинку, затишних кав'ярень якихось, небудь у Києві. Дві книжки твої улюблені і дві пісні або два виконавця, які б ти порадила послухати.
1: О, так. Почнемо з кав'ярень в Києві. Ну, це... Легко, бо нещодавно в мене був пост якраз про затишні кав'ярні, і тому я візьму ідеї звідти. А, перше місце це нехай буде Окта Тауер, це Накловський, прекрасна величезна кав'ярня. Там здається. Скільки там поверхів, я навіть не скажу. Але там дуже, дуже багато різних місць, і всі вони дуже автентичні, дуже не ідеальні, але відчуваються своїми. І також, я говорила своїм своїми там подругами, і для них також це місце дуже про осінь, про затишок, можливо, на якісь такі більш зимові часи, коли хочеться якогось такого тепла. Тому це перше місце, і друге місце – це книгарня, кав'ярня Старого Лева. Вона на театральній, і там для мене були дуже-дуже привітні працівники, які говорили українську, очевидно, і ще прекрасно радили українські книжки, і це для мене є дуже цінним. Але також там і вибір книжок прекрасний, і є ще шикарні столики, де можна пити Можливо, каву, але я її не п'ю, тому для мене це чайка, какао, щось таке. І там є прекрасне місце на підвиконні, де мені надто затишно. Далі українські книжки. Так, обрати дві. Так, нехай перша буде, яку я прочитала останню, бо вона для мене була дуже тепла, своя і дуже правильна. Це «Абрикосова книгарня». Це така книга від імені хлопчика, який ось проходить життєві складнощі, його мама віддає його дяді та дітці, і там починається його таке інше життя. І ця книга, вона для мене була дуже-дуже емоційною, хоча я не людина, яка дуже читає такі книги, які від імені написані, мені таке дуже часто не цікаво. але ця книга була іншою. І також вона з колоритною, прекрасною українською, з діалектами, тому я так читаю, що собі підкреслюю, обводжу, щоб потім також це мати можливість використовувати або просто розуміти краще. І тому ця книга вона така дуже пописана вийшла, помальована. Але я там і сміялася, і плакала, все було. І друга книга, некай. нехай буде про Київ. Це книга «Місто з химерами». І вона, очевидно, про Городецького, про його будинок з химерами. І вона така більш містична. І вона там розказує про загадки Києва, про такі більш архітектурні загадки Києва, звісно. Але й показує життя київської інтелігенції. І там є і Леся Українка, і Іван Франко. Вони, звісно, там не якісь важливі ролі виконують, але вони там з'являються, і мені стає тепло і приємно. Ось. Це дві книги, і вони обидві в мене в сердечку. Я думаю, що навіть колись би, можливо, їх перечитала. Але зараз, принаймні, там всім своїм раджу, і вже розумію, що домовились з мамою, я її відправлю в абрикосову книгарню на днях, щоб вона також читала з моєю сестрою молодше. Щодо музики, це будуть точно сучасні українські виконавці. Перший це легко, це такий інді поп-дует, тембер-бланш. В них зараз було таке турне Європи, але зараз вони здебільшого були раніше в Україні і також повертаються. І я також про них там в пості писала своєму ми якось сторіс їх тягала. І вони на це реагують. І тому я на днях в них питала, ну коли вже в Києві якийсь був концерт. І кажуть, що наприкінці жовтня. Тому я також на це дуже чекаю. Бо це такі виконавці, а, музика яких подобається мені буквально вся. Таке буває дуже рідко. Я там можу слухати якусь одну пісню виконавців, але тут це просто а, велике попадання і когось другого, треба прикольного. Не знаю. Я думаю, говорити Христину Слові буде дуже банально, але вона мені зараз почала подобатись дуже сильно. І це почалося якраз десь ще в березні. Бо я почала її слухати однією з перших ось на початку цієї повномасштабної війни, коли була я сама у Львові, все було сумно. І тому в мене дуже такі зараз асоціації, що вона була якоюсь такою підтримкою, чимось тільки теплим. Тому нехай буде вона. А також ми були на її концерті нещодавно, тому як її не згадати.
0: Дякую, Катя, це було дійсно цікаво. Дякую, друзі, що були з нами. Слухайте, підписуєтеся, коментуйте. До нових зустрічей. Почуємось! Це дійсно має сенс.